0: Sara detestaba el olor de los hospitales, que le traía a la memoria un intenso recuerdo de una operación de amígdalas que se le practicó cuando era niña. Era un olor que percibía incluso en la ropa de mal, una mezcla de éter y desinfectante, y lo que ella creía que sin duda eran vendas, un olor que no desaparecía por más que llevase al tinte la ropa de su marido. Nunca se había quejado, no había llegado a comentarlo siquiera, no sería de recibo que la mujer de un médico reconociera que le desagradaba el olor característico de la medicina. Aunque él tenía que haberla visto en una o dos ocasiones arrugando la nariz, ya que de un tiempo esta parte desaparecía en la primera planta para cambiarse de ropa en cuanto llegaba a casa del trabajo. Pobre mal, empeñado en cuidar de todos, en velar por todos, sin que nadie le diera las gracias. No obstante, el lado del armario que a él correspondía para ella, apestaba a ese instante de su niñez, un instante de terror, de dolor, a merced del bisturí del médico. Cuando llegó a la recepción del hospital de la Sagrada Familia con los guantes en la mano, el olor le dio de lleno, y le pareció tan fuerte que por un momento dio en pensar que iba a tener que darse la vuelta y salir a la calle. Se armó de valor y caminó hasta el mostrador, hasta la temible señora. ¿Cómo se le podía ocurrir a nadie llevar unas gafas de montura rosa palo, traslúcidas? a la que preguntó si el doctor Quirk podía recibirla. El señor Quirk, ¿verdad?, le petó la mujer con pinta de dragón. Sara sabía perfectamente que había que preguntar por el señor. Le estaba bien empleado por dar, por supuesto, con evidente condescendencia, que no la entendería si no preguntase por el doctor. Nunca llegaría a aprenderse las reglas, jamás. Se sentó en uno de los duros bancos corridos junto a la pared y esperó. Quirk le había dicho a la mujer dragón que le dijera que subiría enseguida. Contempló la habitual procesión de tullidos y lisiados, de lesionados en accidentes, de niños vendados, de ancianos con cara de pasmo, de futuras madres que a duras penas avanzaban siguiendo la estela de sus barrigas enormes, víctimas ya de los abusos del nonato. Se preguntó cómo era capaz mal de hacer frente a esas mujeres día a día, año tras año. Al menos los clientes de Quirk estaban oportunamente muertos. Se reconvino. Sus pensamientos eran todos de una desolación sin paliativos últimamente. Quirk apareció con una bata verde sin abotonar. Pidió disculpas por el retraso. Tenía uno de sus ayudantes de baja. Su departamento era el caos. Ella dijo que no tenía importancia, que podría volver en cualquier otro momento, si bien se preguntó en secreto cómo era concebible que hubiera ninguna urgencia en su trabajo. Los muertos, a buen seguro, habían de seguir estando bien muertos, ¿no? No. Él estaba diciendo que no que se quedara, que no valía la pena hacer el trayecto en balde. Lo vio preguntarse por qué habría ido a verle. Quirk siempre había sido muy calculador. Tomaron asiento ante una mesa forrada de plástico, junto a una ventana polvorienta, en la cantina del hospital. En el extremo donde se servían las consumiciones había un mostrador con varios contenedores de té y con vitrinas en las que había sándwiches triangulares con las puntas reviradas y paquetes de galletas en miniatura y lo que se llamaba, ella pensó que con descarnada precisión, bollos de piedra. Cuando Quirk fue a buscar una taza de té para cada uno, ella se preguntó sin proponérselo por qué eran los hospitales sitios tan desastrados, sórdidos, tan uniformemente deprimentes. La ventana junto a la mesa en la que estaba sentada daba una edificación de ladrillos del color de la sangre reseca, en cuyo tejado plano, aparentemente hecho de asfalto, asomaba en una esquina una chimenea torcida con caperuza, de la cual se derramaba el humo hacia un lado, aplastado por el recio viento de octubre. Sin que fuera su deseo, especuló sobre aquellas sustancias que un hospital pudieran precisar de una quema que produjera un humo tan denso y tan negro. Volvió Quirk trayendo en cada mano una taza de té azucarado con leche, que ella supo que no iba a ser capaz de tomarse. Volvió a notar que la invadía una sensación de flojera cada vez más familiar, una sensación de ligereza, como si flotase y se saliera, librándose de sí misma. ¿A esa sensación se referían en los libros antiguos cuando hablaban de «los vapores»? Se preguntó si debería preocuparse por su salud. «¿Y no sería la muerte, se dijo, una solución a muchísimas cosas? Sin embargo, no dio en imaginar que realmente pudiera desasirse con tanta facilidad escapar tan pronto». —Bien —dijo Quirk—, supongo que se trata de mal. Ella le miró inquisitivamente. ¿Cuánto sabía él? Quiso preguntárselo, quiso con toda el alma preguntárselo, pero no fue capaz de pronunciar una a una las palabras. ¿Y si supiera más que ella? ¿Y si estuviera al tanto de cosas más terribles de las que habían llegado a su